0: Pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes a esa, su segunda emisión de este podcast titulado La Loca Cordura. En esta ocasión vamos a hablar sobre las habilidades socioemocionales, conocer qué son, algunos de sus tipos y por qué no hablar de algunos ejemplos. Se entendía que el cociente intelectual era el mejor y único predictor del éxito personal, social, académico y profesional de las personas. Sin embargo, actualmente se sabe eh, que existe un factor mucho más determinante que lo que acabamos de, de estar mencionando para que las personas puedan realizar un proyecto de vida que aporte bienestar. Y esas son las habilidades socioemocionales que son precisamente estas maneras de hacer que las personas garanticen caminos largos, fructíferos y provechosos. Así es que eh, en este podcast vamos a hablar justamente de las habilidades socioemocionales y por qué no poder también dar algunos tips para poder desarrollarlas. Según Tucker, Hope y Jagger, las habilidades socioemocionales son aquellas habilidades no cognitivas que influyen en los esfuerzos dirigidos al logro de las metas, las relaciones sociales saludables y la toma de decisiones. Esas habilidades predicen el desempeño académico, económico, social, psicológico e incluso el bienestar físico. Y si bien algunos autores la consideran como estas características asociadas a rasgos de personalidad, son cada vez más los que las entienden como estas habilidades que se pueden desarrollar a lo largo de la vida a través de una buena crianza, la educación formal y los patrones culturales. de ver desde sus inicios, en las cuales se consideraban como rasgos fijos de una personalidad o de la personalidad. Pero no obstante, en los últimos años, las investigaciones han cambiado la manera de entenderlas, considerándolas como habilidades que se pueden reincorporar y mejorar con una intencionada intervención familiar, educativa y social. Hemos visto durante muchos años que el éxito personal y social se predecía a partir de esta conciencia intelectual. Este índice se es utilizaba como predictor de los logros personales de los alumnos, incluso de los adultos ya en una licenciatura. Sin embargo, desde hace algunas décadas, diferentes autores propusieron en evidencia cómo eran otros factores los que ayudaban a facilitar el desarrollo vital de las personas. El mismo ejemplo que tenemos es Gartner. Él habló sobre una inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Y Goleman, basado en los trabajos justamente de Gardner, acuñó el término de inteligencia emocional. habilidades socioemocionales, las cuales podían predecir los logros vitales mucho mejor que los test sobre inteligencia cognitiva. Y es así como se fueron creando un sinfín de tipos de habilidades socioemocionales, pero vamos a partir de lo que nos comparte la UNESCO, ya que ellos han organizado a las habilidades del siglo XXI en tres categorías. En una primera categoría, ellos hacen referencia a las habilidades personales, que son aquellas características personales que permiten al individuo actuar de manera efectiva en su vida. En una segunda categoría son habilidades sociales. Estas facilitan relaciones personales satisfactorias y positivas. En una tercera categoría encontramos las habilidades de aprendizaje. Estas nos van a permitir a que las personas podamos adquirir aprendizajes significativos y útiles para la vida y para la misma sociedad. Cada una de esas categorías, vamos a irlas desarrollando a continuación en el siguiente apartado. En las habilidades personales, que es una primera categoría, podemos encontrar una serie de ejemplos o una serie de subcategorías en las cuales vamos a ir marcando, vamos a ir poder identificando qué corresponde. En una primera es la iniciativa. Esta nos habla justamente sobre esta habilidad importante para poder emprender algo nuevo, algo que te guste, algo en la cual te sientas motivado para empezar, para iniciar. Una segunda es la resiliencia. Permite superar obstáculos satisfactoriamente y seguir adelante con nuevos objetivos. Eh, hoy en día necesitamos mucho desarrollar este tipo de habilidades por las circunstancias en las cuales nos encontramos. En una tercera es la responsabilidad, ya que esta va a empujarnos a realizar el esfuerzo necesario para llevar adelante un proyecto, llevarlo adelante, iniciarlo, llevarlo y concluirlo. Una cuarta es la asunción de riesgo en la cual nos dice que no hay que tener ese temor ante los peligros buscando soluciones efectivas. En ocasiones, por el temor, por el miedo, por eh, alguna situación, nos detenemos a poder llegar a una resolución completa y concreta. En una quinta es la creatividad, para crear cosas o modos nuevos útiles para nuestro fin. Aquí es bien importante porque... Eh, nos va a permitir crear nuevas maneras para llegar a resolver alguna situación, para poder alcanzar ciertas situaciones. Y entonces la creatividad va a ser el paso para generar nuevas maneras de responder, de solucionar ante cualquier situación. Una siguiente es la autorregulación. Esta es una habilidad súper importante, ya que nos va a permitir invertir nuestro esfuerzo, nuestra fuerza, eh, ante cualquier situación, ya sea para descansar, ya sea para estudiar, ya sea para contestar alguna situación, la autorregulación nos va a permitir en qué momento sí va a ser y en qué momento tenemos que parar. La adaptabilidad es esta flexibilidad necesaria para ajustarnos al grupo social y al medio del que nos relacionamos sin caer en la sumisión. Esto es bien importante y también sin perder de vista nuestra identidad. En la gestión del tiempo, como bien se menciona, es no, nos va a permitir priorizar y ser eficientes. En esta cuestión es muy importante, ya que tenemos que identificar la diferencia entre eficiencia y eficaz. En una siguiente es el autodesarrollo ya que va a ser necesaria para poder evolucionar junto con la vida y no quedarnos estancados o no quedarnos en nuestra famosísima zona de confort. como es el trabajo en equipo, ya que esta va a ser fundamental para poder integrar en un proyecto común todas las habilidades personales y el resultado de este va a ser mucho más fructífero, ya que si sumamos mis habilidades, mis características con la de mi compañero, podemos obtener muy buenos resultados y mucho más nutritivos. En una siguiente es la empatía, que es algo imprescindible para fomentar un clima agradable de relaciones personales. Eh, ya que esto va a permitir que obtengamos resultados óptimos y alcancemos de manera adecuada estas metas implantadas. En una siguiente es la compasión, ya que estas van a nutrir y unir a las personas. La siguiente es la sensibilidad cultural, ya que nos va a permitir abrir nuestras conciencias a otros conocimientos y mundos para nutrirnos de ellos, ser más empáticos, abrirnos el panorama y conocer otros mundos, no solamente el propio. Las siguientes son habilidades de comunicación, aspecto necesario para poder transmitir objetivos y poder concretarlos. Uno no necesariamente eh, va a tener por entendido que los demás mmm, están aceptando de manera adecuada lo que uno dice, pero si tenemos una comunicación pertinente, lo podemos lograr. En las habilidades sociales, es imprescindible para llevar adelante un proyecto conjunto a través de las relaciones personales. Por último, me gustaría agregar el liderazgo, ya que ésta va a favorecer en gran medida la gestión y efectividad del trabajo grupal. Es así como podemos ir viendo que esas habilidades sociales van a estar integradas por varias características, habilidades, capacidades, en la cual nos va a permitir relacionarnos con el otro para poder generar resultados óptimos, generar buenos resultados y tener mucho más alcance hacia las metas que queremos alcanzar. serán tres que en un primer momento es la organización, la segunda va a ser la resolución de problemas y la tercera va a ser el pensamiento crítico, ya que si tenemos una adecuada organización podemos tener una planificación adecuada de todos los proyectos que estaremos realizando o situaciones que estaremos aprendiendo. En una resolución de problemas esta nos va a permitir superar obstáculos y crear desde nuevas perspectivas algunas situaciones. En un tercer punto, en un tercer pilar, vamos a encontrar el pensamiento crítico, base sobre la cual va a ser posible un trabajo co-creativo creativo, eficiente y útil, ya que esta habilidad de aprendizaje nos va a permitir ser más críticos, ser más intuitivos, en que el aprendizaje no solamente va a ser una cuestión humorística, si no vamos a tener la capacidad de poder integrarlo a lo que ya tenemos previamente, crear como una especie de trenza e integrarla en nuestra vida diaria para que así pueda dar solución ante conflictos de la vida o de la misma situación o profesión que estaremos empatando. Que en lo personal me gusta, es escribir un diario emocional. Conocemos que es escribir un diario, ¿no? Ahora en esta ocasión vamos a integrar la situación emocional. Es un ejercicio muy útil, ya que consiste en trabajar todas las habilidades. En él se podrá añadir las vivencias que se presentan día a día, pero se le agregan las emociones que le suscitan sobre esa situación que está viviendo. Una vez que finaliza el periodo de entrenamiento de esas habilidades, se dedica o genera un tiempo para analizar lo que llegó a sentir de acuerdo a la situación que vivió. Otra actividad interesante es el ejercicio para desarrollar la asertividad. Un buen ejercicio para aprender a desarrollar la asertividad es escribir en un cuaderno cinco cosas que apruebas de tu imagen física y cinco cosas de tu forma de ser que te agrade. Si uno mismo no es capaz de encontrarle estas cosas positivas, hay que preguntarles a estos amigos o familiares más cercanos. Finalmente, lo que se trata de esto es poder revisar la lista y pensar que si una persona conociera a alguien con estas características, seguramente estaría encantado de conocerle. Un último ejercicio es sobre una buena comunicación social. Una persona realiza una buena escucha activa cuando es capaz de prestar atención de una forma intencionada, con empatía, sabiendo ponerse en el lugar de otro. Y para realizar esto, vamos a necesitar de dos personas. Una contará una historia relativamente importante para él y el otro escuchará. Aunque poniendo mucho eh, independientemente la comunicación, vamos a partir a poder dar consejos sin que no lo pida al que nos está contando la historia. Esto nos va a permitir poder ser capaces de ver qué tanto somos responsables o cómo es que tomamos las opiniones que los demás nos pueden estar diciendo. Pues bueno, estas son unas, unas pequeñas eh, técnicas, unos pequeños consejos para poder ir desarrollando estas habilidades que como ya hemos venido escuchando, ya hemos venido platicando, son importantes no solamente para desarrollarnos personalmente, sino incluso hasta profesionalmente. Agradecemos su atención, esperando que esta información le haya sido de utilidad. En dado caso de que quieran escuchar más información, los esperamos en el siguiente episodio. Que tengan una excelente tarde. Saludos.